0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar pelo Domingo da Itatiaia, mais um Pode Tudo, programa de debate que reúne os principais assuntos da semana para você se divertir, ficar bem informado e começar bem mais uma semana que está chegando. De novo temos, entre os debatedores, a rainha de Caeté, Fernanda Viegas O topete da Itatiaia conosco hoje, Alan Passos Ele que domina o oeste de BH, Júnior Moreira E aquele vozeirão potente do mundo policial, Oswaldo Diniz Eu sou João Felipe Loli e te convido a participar com a gente pelo 999967074. Este pobre de bigode sou eu com o tablet da Itatiaia na mão, aguardando você participar, interagir e debater com a gente. Mais um Pode Tudo, Alan Passos, que é figurinha carimbada, mas há alguns tempos não estava por aqui. Bem-vindo de volta, que prazer ter você com a gente.
1: Prazer é todo meu, sempre bom demais fechar o Domingão aqui com um bate-papo muitas vezes leve, às vezes polêmico aqui também no Pode Tudo, seu Loli. Deixa eu ver o roteiro aqui, rapaz, você tem condição de cantar essa música pra gente? A primeira frase, olhe lá, porque eu não vou estragar a música, né? O homenageado da, da semana é Pedro Aníbal de Oliveira Gomes, o grande Pepeu Gomes, que completou 70 anos nessa semana, nascido em Salvador, fez parte do icônico grupo Novos Baianos e tem também grandes sucessos na carreira solo. Podia ter escolhido é, vários, né? Mas como a gente pode ficar em um só, vamos de sexy já que é bem animado aí para fechar o, o, o domingão. A noite vai ter lua
0: cheia. A noite vai Que show! Salve, Pepeu Gomes do Da Música Popular Brasileira, pro rock'n'roll de Oswaldo Diniz. Beleza, velhão? Como é que você tá?
2: Olá, boa noite para você, para os meus amigos aqui da mesa também, pro ouvinte da Itatiaia, fechando a semana aí. serelepe e faceiro, né? Semana inteira frenético, energético, colérico, mas agora. Serelepe Faceiro, porque Domingão exige isso, né, Lolito? E
0: cantante vai mandar cantante um rock'n'roll do hoje, Led?
2: Pois é, hoje eu, pois já derrubou, né? Já dei a fita,
0: né? Já dei um pois, spoiler.
2: Pois é, então hoje eu tava saindo pra caminhar, assim, cara, é final de semana, a semana tá acabando, foi muito chuvosa, né? E aí eu pensei, eu vou ouvir o Houses of the Holy, que é um dos discos mais legais do Led Zeppelin, de, gravado em março de 1973... E o comecinho dele é assim, Mr. Robert Plant chega e canta no seu ouvido assim It is the springtime of my loving The second season I am to know You are the sunlight in my growing So little warmth I felt before E aí vai essa música maravilhosa Led Zeppelin é a banda mais pioneira do rock pesado, não é heavy metal mas eu amo aqueles britânicos, viu, Lolito? Paga Va até Mico cantando aqui. Valeu, mandou bem.
0: Mandou bem demais. Seu Júnior Moreira, como vai você? Beleza, Loli? Beleza? Bom com fé? Mais um final de domingo? Amo, como é que você falava lá no café? Levante a cabeça, é, firma o corpo. Deus, firma o corpo. Firma o corpo. É isso assim. aí. Canta pra nós, Moreira?
3: Canto, canto A minha música tem Essa tudo é a ver boa, com o meu é tema. Boa. Lembrança boa aí. Não é um rock tão é, espirituoso quanto do Oswaldo. Não, mas você tem o seu charme. É mais ou menos assim, ó. Money! O que é good nós não have? <risos> se nós rave nós não estava aqui orcando. O nosso work é
2: frear. <risos> <risos> Money! Mamonas, assassinas! Deixa eu só uma coisa que eu não lembro se eu falei o nome da música que eu cantei, chama The Rain Song, que é a canção da chuva, tá? Desculpa eu ter entrar no, no BO do ah, Júnior aqui, Vamos misturar
0: mamonas com LED, tá bom demais. Fernanda Viegas, tudo bem com você?
4: Ei, Loli, tudo certo. Que bom estar com vocês novamente, sempre representando a voz
0: feminina, né? Maravilha, E você? Tem a tradição de dar uma palhinha, você é de cantar, vai cantar pra gente hoje? Eu vou, dessa vez só o refrão, porque eu acho difícil o
4: restante, mas vamos lá. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão,
3: desilusão, danço eu, dança você.
4: Paulinho da Viola, Dança da Solidão. Isso porque eu comecei a fazer aulas de samba, então estou muito interessada no assunto. Tenho Olha ouvido ela. muito né? samba, samba de raiz, aquele samba para você dançar a dois, né? samba de gafieira. Por isso essa música me veio essa semana, falei, vou compartilhar.
0: E ela tem um pouquinho a ver com o meu tema de hoje também. Olha só, já dá um spoiler do tema, hein? E para fechar esse primeiro bloco, este pobre de bigode que vos fala, homenageei o rádio, já que 13 de fevereiro é dia mundial. Mundial do rádio, eu tenho o privilégio de trazer duas canções aqui no Pode Tudo, tocá-las na íntegra para vocês. A primeira de RPM, Rádio Pirata, para dar o tom aí do homenageado do dia. Obrigado por nos receber aí na sua casa, no seu carro, no seu ambiente de trabalho, no seu aplicativo. Onde quer que você esteja, que bom que está conosco na Itatiaia. Vivo Rádio RPM. Ah, oh. Pode tudo, agora você já sabe, é debate, é tema polêmico e o primeiro, eu acho que é o tema da semana, hein? E vai render muito mais ainda. Cada um dos debatedores traz um tema, o tema é surpresa, ninguém sabe o tema do colega. É no dia D e na hora H que todo mundo tem que dar opinião, concordar e discordar no microfone da Itatiaia. Alan Passos, você começa. Bom, vamos lá, seu
1: Loli, amigos, a quem nos ouve aqui na Itatiaia... Eu procuro normalmente trazer temas mais leves para a gente fechar o domingo aqui no Pode Tudo, mas tem semana que não tem jeito. É, e esse assunto ficou martelando na minha cabeça nos últimos dias, como acredito que na é de muita gente também. É, só para dar um exemplo do assunto, para puxar como gancho, é, o que disse lá o YouTuber, apresentador, influencer, podcaster, cada um chama de uma forma. O monarque. Que era do Flow, se você que está ouvindo não conhece eu vou te falar também que na minha opinião não está perdendo muita coisa, só que o que ele falou é, repercutiu muito mal porque na minha visão ultrapassa os limites de opinião, de liberdade de expressão e é isso que eu queria que a gente debatesse aqui. Os limites da liberdade de expressão que hoje tem sido tão utilizada para quem quer muitas vezes é, propagar um discurso de ódio, para poder cometer injúria, para difamar os outros, para poder cometer crime e envelopa isso numa falsa liberdade de expressão ou uma liberdade de opinião, é, achando que essa liberdade é irrestrita ou que ela está imune às consequências. É, ele fez uma clara apologia, uma clara defesa é, da, do nazismo, defendendo que um partido nazista, inclusive, fosse criado aqui no Brasil. É, eu entendo de verdade as pessoas que falam que a gente não tem que dar palco para esse tipo de discussão, é, até já pensei assim em alguns momentos, Porém, quando é, é algo tão grave e que é tratado de uma maneira tão banalizada, quando a gente começa a tratar uma discussão histórica tão importante como mimimi, a gente está dando um campo fértil para que essas é, tristes páginas do mundo se repitam e é assim que começam é, grandes regimes que depois deixam marcas trágicas lá na frente. Quando a gente vai minimizando, quando a gente vai brincando com, com aquilo que está sendo dito. Para passar para os colegas, teve um pedaço da, da fala do do Monarque, que agora não faz mais parte da apresentação do podcast, mas segue tendo é, participação lá na empresa, que a deputada Tabata Amaral, que estava participando da entrevista, diz para ele que o, o nazismo não é uma liberdade de expressão, não é uma forma de opinião, porque ele coloca a vida do outro em risco. E o Monarque simplesmente pergunta assim, como? De que forma? Então, assim, precisou lembrar para ele dos 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. Isso porque a gente está falando só de judeus, porque não era só esse grupo que o nazismo perseguiu. Então, eu queria trazer o assunto para debate. Esse é só um ponto, mais um dos exemplos, mas o mais importante, acho que a gente tem que debater, é o limite da liberdade de expressão, quando ela passa a não ser mais só a sua opinião e ela passa a ser uma ofensa ou outro uma ameaça
0: à vida do outro. Júnior Moreira, o tema surgiu ao longo da semana e você, como debatedor do Conversa de Redação, já foi chamado a opinar sobre isso. Além desse episódio envolvendo o Monarque, tivemos nessa mesma sequência um comentarista da rádio jovem pan que também é uma emissora de tv fazendo uma saudação muito semelhante à que se fazia no nazismo ele acabou sendo demitido também aí nesse mesmo contexto o que você pensa disso tudo a que ponto chegamos olha esse assunto está é
3: tão é, de tantas paixões né é difícil ser discutir com a serenidade essa história assim é, eu sou uma, uma, um telespectador do flow eu discordo do Alain, acho que as pessoas perdem sim não conhecer o programa, é uma conversa muito franca, é, tem entrevistas maravilhosas lá no Flow, que eu acho que vale a pena as pessoas acompanhar. Agora, Monarque errou, errou, errou feio, e que se veja com a justiça. Eu acho que o debate público é importante, que isso levante e que, que a gente discuta essa história toda. É, então assim, eu passo, parto do pressuposto que o rapaz errou e errou feio e agora a justiça que se vê com ele está sendo acusado pelo Ministério Público de São Paulo o PGR está investigando, enfim e que se veja que a justiça é para lá você tem direito de falar o que quiser até o limite da lei quando você ultrapassa você tem que se ver com a, com a, com a lei eu só acho, Lore e eu disse isso no converso conversa de redação e por algumas pessoas que não querem ouvir querem só é, é, de, julgar é que nós como sociedade perdemos oportunidades como essa para ensinar porque na minha opinião como faltou para falta para muita gente falta bibliografia falta leitura, né? para dizer o português mais correto, falta conhecimento do debate público o Alan disse no enunciado dele aqui, ele, como assim o nazismo, né, assim não conhece, não faz a mínima noção do que é, do que foi, enfim é... Uma coisa que não é justificativa para nada, não é tanuante para nada, mas sobrou bebida e sobrou droga naquele momento ali ao vivo. Então, assim, é, o que eu tô querendo dizer com isso tudo, gente? Não tô falando que o rapaz não errou. Errou, errou feio. E tem que se ver com a justiça. Mas nós, como sociedade, perdemos oportunidades de ensinar pessoas como ele o que é isso, o que foi isso e como que isso deve ser combatido. Acho que é mais ou menos por aí.
0: Oswaldo Diniz, te assusta que alguém em 2022 defenda a existência do partido nazista no Brasil?
2: Depende, se ele tiver 31 anos de idade e tiver, tiver ganhado fama falando sobre Minecraft, não me surpreende não. Né? Esse é o perfil do Monark. Monark ele, ele surgiu na, na, na internet dando dica de videogame. O que, que é Minecraft? Minecraft é um joguinho sabe. de videogame, se eu não me engano de RPG, eu também não entendo muito bem, mas eu sei que é RPG, né Júnior?
3: Eu não sei se é RPG exatamente, que eu não entendo muito bem, mas eu sei que é de Minecraft, ele e o Igor, inclusive, eles foram. É, vieram à tona assim, no mundo Isso. da internet por meio desses jogos. Eles são gamer, né? Fica é. stream, streamando que eles é, falam.
2: É, transmitindo, né? É, né? É. É, e aí, o que acontece? Então não me surpreende quando é alguém ah, dessa né, chamada, né, apropalada geração Y, né? E, e que também é, vem de uma cultura ah, muito, como é que eu vou dizer, pasteurizada, né? É, de, de gente que, de repente, não passou tanta dificuldade, não conheceu pessoas que também passaram por essa dificuldade, não teve contato com um vizinho descendente de alemão e por aí vai. Ou melhor, um vizinho descendente de judeus né? ou também de alemão, por que não? Né? Então, se assim, não me surpreende. Agora, é, me incomoda é, essa crucificação que vem sendo feita. Porque, tipo assim, ele errou, ele realmente, desculpa a expressão, gente, mas ele peidou na farofa. Ele fez uma coisa ali que talvez agora ele deve estar dizendo assim... Essa vai ser a maior besteira que eu fiz na minha vida. Porque ele está perdendo muito dinheiro. Ele está perdendo o prestígio que ele tinha criado nesse período todo. E ele está tendo que arcar com a justiça. E é nesse ponto que a gente tem que frisar. Porque enquanto alguém nesse país não se danar com a justiça pelas asneiras que fala... A gente vai continuar sempre tendo monarques da vida sempre tendo outras pessoas que se acham entendedoras, não entendem o risco que é de você falar alguma coisa para muita gente, como a gente corre esse risco diariamente aqui na Itatiaia, né a nossa carreira pode tá, um, dar um upside down assim, de uma hora para outra, de cabeça para baixo, de uma hora para outra, como a coisa que a gente fala. né Agora, só que aqui ninguém bebe, pelo menos não durante o trabalho, né que Exato. é o meu <risos> tema aí vindo daqui a pouquinho, mas é, ninguém bebe durante o trabalho ou coisa pior, né? Então, todo mundo aqui é consciente do que faz. E aí, também é uma outra proposta para esse, esse perfil. né? Tipo assim, eu não sou muito ligado nesse flow. Até mesmo porque, a, a, às vezes, entra numa toada de, de muita piração, de, de, de galera começar a ficar bêbada demais, falar besteira demais, como aconteceu agora. Talvez o próprio perfil do flow mude. Frente, oh, não vamos botar mais golo no meio, não, vamos tirar a cannabis e essas coisas, porque não está dando certo. Né? Talvez é uma maneira de repensar, mas independentemente disso, eu acho que agora o monarca tem que resolver a situação dele, é com a justiça, as pessoas também tem que deixar o cara em paz um pouquinho, sabe?
0: Ô Fernanda Viegas, como é que você viu isso tudo, te assustou ou te parece de alguma forma normal tudo que aconteceu?
4: Não, olha, não acho normal toda vez que tem essa avalanche de opiniões e de julgadores, principalmente com as ferramentas da internet que nós mesmos criamos e agora a gente tem que lidar com elas, de que aparecem trilhões de juízes, e todo mundo sabe falar de tudo, e todo mundo sabe opinar sobre tudo, todo mundo tem uma posição para dar, e se acha no direito também de condenar as pessoas, isso me assusta muito. Eu concordo com os colegas que o que ele fez não tem, não tem explicação, ele também já reconheceu isso, é, eu acredito que as pessoas, por mais que elas tenham consciência, elas podem cair, incorrer né, em, em erros, a gente não está livre disso, mas tem que ter responsabilidade. Né? Assim, hoje, infelizmente, ou felizmente, não sei avaliar nesse ponto, muitas pessoas conseguem chegar no microfone. Quando a gente fala chegar no microfone, é conseguir ter voz, né? conseguir um espaço onde muitas outras pessoas vão ouvir e ser ali formador de opinião. Independente de como você chegou ali, né? muitas pessoas alcançam esse espaço. Só que poucos são aqueles que têm consciência de que é um grande poder. Tem então, uma responsabilidade muito grande com o que se fala e com a imagem que você passa para o outro, com a influência que você tem sobre a vida das outras pessoas. Ele chegou nesse lugar e nesse dia ele foi irresponsável com o que ele disse. Atingiu muitas pessoas, eu acho que traz uma dor muito grande para quem viveu ou tem familiar, né, ou sabe daquela história toda. Até para quem é mais distante, mais estuda a fundo, então traz uma dor muito grande. É uma coisa assim desnecessária. Para que falar disso? Para que foi tocar nesse assunto? Poderia ter dado outro exemplo. Foi infeliz na colocação Mas isso não justifica o massacre Que está fe sendo feito contra ele A forma como as pessoas têm é, O maltratado eu acho que tem formas de você corrigir esse erro. A gente sabe, tem regra, tem lei. Então, elas vão cuidar disso. Não precisa que a gente aponte mais dedos para ele. Até porque a gente pode acabar, não só com a carreira dele, mas com a sanidade mental dele. Né? Então, acho que não é por aí. Eu penso que se acontecesse com a gente também, como é que seria esse avalanche de julgadores? Então, concordo com o Júnior que o palco tem que servir agora para o aprendizado, para que todo mundo tire alguma lição de uma situação grave como essa.
0: Alain Passos, aquele tweet para fechar?
1: Concordo com os amigos que o Monarque nessa hora tem que se ver com justiça, é lá que ele tem que ser julgado e eventualmente punido. Mas daí mesmo a importância da gente trazer o tema, porque é preciso que a gente entenda que o que foi dito ali vai muito além de uma, de uma opinião. É, ele não disse, ah, eu prefiro é crime, chocolate né? branco ao chocolate é, o que ele falou foi uma defesa e a gente não está falando de algo que é um sistema político, econômico, é muito mais do que isso. O nazismo foi uma, um, uma política de extermínio, em que as pessoas que eram vistas como inferiores na visão dos nazistas eram resolvidas de que forma? sendo mortas. Então, assim, por isso é que a gente tem que ter a noção da gravidade das coisas e não deixar que um discurso como esse, como o Júnior falou, muito carregado de paixões, que também não faça com que a gente trate isso como um mimimi. É preciso tratar do
0: assunto, é preciso estudar mais o tema. Pois é, tem frases que já fizeram sucesso aí nesse primeiro <risos> bloco de debate, o segundo <risos> bloco do Pode Tudo. Nós estamos começando o terceiro bloco do programa, cada um traz um tema. O tema é surpresa na hora H que a gente debate. Júnior Moreira, Vai falar de money? Money. Que é good, nós não have?
3: Se nós tivesse nós não tava aqui, mas aqui é preando, né? Ocano. Ai, ai, enfim. É o é. que, que acontece, Lore? É, eu, eu sempre me preocupo muito com. Com finanças pessoais e quem me conhece sabe disso, né? Eu gosto muito desse assunto, acho que é um assunto que, que muda a vida da pessoa quando ela começa a olhar direitinho ali para as finanças pessoais, ela ela consegue resolver a vida dela no sentido de comprar as coisas que ela quer e não ficar com a cabeça tão tão dolorida quando deita no, no travesseiro à noite, né? E, e teve um assunto que me preocupou muito durante a semana, até discutimos isso lá no no Itachai agora, Lodi, que foi a procura pelo rotativo do cartão de crédito no ano passado. Foi uma hora em 10 anos. O que é o rotativo do cartão de crédito, né? Quando você não paga ali o total do, do seu cartão, paga só o mínimo e vai rodando a dívida lá para frente, né? juros aí de 300% ao ano arregação. É, é, exorbitante. E as pessoas, Loli, e aí, lendo algumas análises na internet, tratam o cheque especial, que é aquele dinheiro que fica ali que o banco deixa na sua conta, e também o rotativo do cartão de crédito, como extensão da renda. Ou seja, ganha mil reais, mas tem dois mil lá de cheque especial e mais três de, 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 de saldo no cartão, acha que está que ganhando aí seis mil reais por mês, né? E aí começa a vir a bola de neve, as coisas vão acontecendo. Esse assunto para mim é muito caro. Eu não sei como é que os nossos colegas é, observam essa questão. O, o rotativo do cartão de crédito é coisa do capeta ou não?
0: Ô Júnior, hum. é, eu tenho uma tia de saudosa memória, que já está no plano de cima que era muito distraída, sempre tinha essa fama de ser distraída. E ela foi encerrar uma conta e chegou lá, tinha lá o saldo mil reais e tinha lá o limite, lá uhum. mais mil reais. Ela não se atentou a isso, passou a mão de tudo, achou que tinha encerrado a conta e foi passando um mês, dois, três, o negócio lá na frente estourou, ela não sabia de nada, o resto da família ficou chateado com ela, depois chateado com o banco. E eu era bem criança e nesse dia eu entendi que o banco tem, guarda o seu dinheiro, mas ele te dá um dinheiro que não é seu, mas que você pode é, pegar, é um trem meio doido. É. Eu comecei a aprender finanças pessoais aí quando criança, quando essa minha tia cometeu esse engano e nunca mais esqueci. Osvaldo Diniz, você já aprendeu a lidar com o seu próprio dinheiro? Você tem dificuldade nas finanças pessoais? Você... Entende quem usa o rotativo do cartão ou você foge disso?
2: Eu poderia deixar o Júnior Moreira te responder isso, né? Porque. Ele
0: cuida da sua grana?
2: Não, é porque ele sabe muito bem o tanto que eu sou perdulário, né, Jônio? Nossa senhora! É, eu... Mas aqui, ó, você era perdulário
3: também na, na comida. Mudou. É. Agora o próximo passo é a finanças. Vamos é a combinar? Finanças.
2: É, vamos estar tá tentando isso daí. Vão traduzir né? perdulário? Tá tentando... Perdulário é uma pessoa que gasta muito, sem controle. Né? E, e, nesse caso, eu ainda tenho resquícios de uma pessoa gastadeira, mas, à medida que as dívidas vão aumentando e os compromissos também, você vai gastando menos, né? Mas eu concordo, concordo que, que realmente cheque especial, rotativas, que são, que são coisas muito perigosas. E aí, eu gosto muito de aproveitar a popularidade da Rádio Tatiaia porque ela está arraigada na família mineira. Então, escuta Itatiaia desde o idoso até o mais novo, e aí, sempre quando possível, eu acho muito legal dar uns toques assim para a família. Educação financeira tem que vir desde criança. A criança que está lá com seus 8, 10 anos, entendendo um pouquinho de matemática, toda aquela situação, é importante mais o pai e a mãe botar lá 5 reais aqui, ó você vai gastar, acabou esse dinheiro, você não tem mais não, só mês que vem. Desde criança, a, o pequeno ali já descobri que ele tem que controlar aquilo, porque se ele gastar mais do que ele deve, ele vai ter, se frustrar, ou vai acumular dívida, enfim, educação financeira é uma coisa que tem que vir desde criança, tem que vir da casa da gente para fora, só que isso às vezes não acontece, pode acometer comigo, por exemplo, vou dar meu exemplo, o que, que, que eu sou perdurado, o que, que eu gasto hoje com uma beleza, hoje nem tanto. Camisa de banda. Camisa de banda, disco e tênis, são coisas que me faltavam quando eu era jovem. E isso é um reflexo, meu. Isso é uma coisa minha. Queria ter, queria ter. Meus pais não podiam me dar porque não tinham condição financeira, mas é muito reflexo também de uma frustração de criança que nunca me faltou nada de básico, mas o supérfluo, supérfluo sempre faltou. <risos> Ou faltou muito, sempre não, mas o supérfluo sempre faltou
0: muito. Ô Fernanda Viegas, a educação financeira vem de berço, vem de casa? Deveria pelo menos vir?
4: Sim, Loli, lá em casa foi assim, viu? Eu aprendi finanças com o meu pai, eu quis comprar um anel de ouro, eu tinha por volta ali de oito anos, minha mãe comprava com uma moça que sempre frequentava a minha casa e tal, eu vi, gostei, era um anelzinho quadrado, eu tenho ainda até hoje, porque ele me ensinou uma lição muito séria e importante para a minha vida, eu ganhava 10 reais de mesada, o anel custava R$ reais na época. Eu falei com a minha mãe, uai, vamos pedir à moça para dividir de cinco vezes. E aí, cinco prestações de R$ reais. Eu peço meu pai um real a mais e compro. Minha mãe ficou calada, tudo certo, fizemos um negócio com a moça. Quando eu falei com meu pai, pedindo a ele um real a mais, ele falou, uai, de jeito nenhum. Como é que você faz uma conta com dinheiro que você não tem? Você não pode imaginar que eu vou poder te emprestar. Tinha que ter me perguntado primeiro. Depois daquilo ali, para mim, eu entendi, eu só compro quando eu tenho. Ou só compro até o valor que eu tenho. E aí, Loli, para mim isso foi tão sério, tão importante, que eu sou assim... Meu pai disse que eu sou o terror dos bancos, sou, sou a péssima pessoa para o banco, porque eu não faço nenhuma dívida, eu nunca usei cheque especial, nunca caí no rotativo, eu geralmente compro à vista. Então, é aquela regra básica que eu aprendi, eu uso ela para minha vida até hoje. Só, só compro quando eu tenho dinheiro. Se eu não tenho, eu não compro. Então, eu junto o dinheiro primeiro... Para depois fazer a compra e não faça dívida.
0: Eu sou meio Fernanda Viegas nisso também, viu? Nunca usei cheque especial, já entrei, mas assim, eu entrava 15, 20 reais e já não dormia, já ficava preocupado. E faço tudo assim, com muito cuidado. Sei que você, Alan Passos, também gosta desse tema de finanças, cuida bem dos seus rendimentos e tem esse olhar importante para as finanças pessoais. O que, que você pensa desse aumento da procura do rotativo do cartão de crédito? É preocupante?
1: É muito preocupante. É, eu juro que eu entendo é, esse aumento, porque o poder de compra do brasileiro caiu demais, né, gente, nos últimos tempos. É, a gente estava conversando na redação essa semana, e é, eu posso dar um exemplo, lá na minha casa, em um ano e meio eu passei a gastar o dobro do que eu gastava antes com alimentação e com combustível, que para mim são coisas básicas. É, eu preciso do combustível para vir trabalhar, para fazer as outras coisas, e quem que vive sem ali os gastos da alimentação? E qual salário dobrou? Nesse meio tempo. Então, assim, o poder de compra da gente não acompanhou. E é, eu vou dar uma dica aqui. Não estou incentivando ninguém a não pagar as contas. Foge do cartão de, de crédito se você não consegue dar conta. Não tenha. Se você não consegue ver o dinheiro lá do cheque especial, liga no seu banco e obriga a tirar porque isso é possível. Então, sai vazado desse cheque especial, que isso não é coisa de Deus, não.
0: Ô, Moreira, eu devolvo a pergunta que você fez no começo da rodada. Cartão de crédito é coisa do capeta?
3: Depende, depende. Se Ló, não souber se usar. Se souber usar, é muito bom. Você pode pagar todas as suas contas e tendo dinheiro para pagar no final do mês daquele cartão, você vai ter milhas, vai conseguir passar passagens aéreas, Sim. enfim. É espetacular para quem sabe usar. Para quem não sabe usar, é coisa do demônio, do capiroto. Então, sabe, se você não sabe usar, quebra seu cartão e joga fora. Agora, eu só precisa arrematar essa história Laura, com algumas coisas que eu ouvi aqui na mesa, que são muito importantes. A questão psicológica né, de passado, que o Oswaldo trouxe. Né, o que a gente é privado lá na infância pode acarretar aqui na frente. Então, a gente tem que ficar de olho nessas coisas e não se deixar levar por isso. A educação, não sei se foi a Fernanda que falou ou, ou, ou o Alan, que a gente precisa ter isso na grade curricular, gente. Isso é fato. Né? é importante saber a tabela periódica, matemática, múltiplo, enfim, é importante, mas a educação financeira precisava estar na grade curricular das crianças desde o início. E também o um exemplo na família citado pela Fernanda, é importantíssimo quando a gente tem alguém na família que sabe ensinar a gente eh, sobre isso. E para fechar tudo, sempre viva um degrau abaixo do que você ganha. Se você ganha R$
0: 2.000, gaste R$ um 1.500, não passe disso, que você vai ter uma vida financeira saudável. Muito bem, dicas de Júnior Moreira, debate de toda a mesa aqui do Pode Tudo desse domingo, Fernanda Viegas, está com você, qual que é o seu tema?
4: O meu tema, Loli, é sobre a importância do diálogo e a dificuldade que nós estamos encontrando nas conversas ultimamente. Os temas que foram trazidos antes do meu mostraram um pouco disso, né? Da falta do diálogo sincero, da falta da conversa tete-a-tete, -tete, da dificuldade de entender ou até mesmo aceitar e conviver bem com o lado oposto, com aquele que pensa diferente da gente. A gente vê aí uma grande judi judicialização em tudo no nosso país, né? Tudo acaba ali na justiça, problema de condomínio, uma fala polêmica de uma pessoa na internet, uma decisão sobre volta às aulas ou não. Nada se resolve mais sentando-se à mesa, e cada um colocando a sua posição e chegando num acordo. Por que disso, gente? A gente não sabe mais conversar, ou a gente não quer mais dar ideia espaço para aquilo que é diferente de mim? O que, que vocês pensam?
0: Converge um pouquinho, né, com os temas que a gente já colocou, principalmente o seu tema, Alain. Por isso eu começo por você. Tá faltando diálogo? Às vezes a gente só quer dialogar com quem concorda com a gente.
1: É, acho que nem está faltando conversa. Você falou bem, Lorde. Tá faltando é, a gente estar tá aberto ao contraditório. Porque conversar com quem concorda com a gente, é com beleza, quem vai né? endossar o que a gente pensa, é, é gostoso, é tranquilo, a hora passa. Só que, assim, conversar, dialogar, contrapor, dá trabalho. É, você precisa, normalmente, de, de argumentos. E aí é que tá. O Júnior falou mais cedo de falta de leitura, de bibliografia, de bagagem. Às vezes. É te dá essa preguiça de conversar ou dá preguiça de conversar com o outro que vai vir te falar defendendo apenas o direito dele de ser idiota, como a gente anda ouvindo por aí também com, com bastante frequência então assim, que é preciso conversar, isso é um fato só que além dessa questão é, da dificuldade do diálogo mesmo da preparação que a gente tem que ter para os assuntos diversos do, do dia a dia ou da preparação para poder ouvir sobre os assuntos de, diversos do dia a dia porque muitas vezes é mais importante saber ouvir do que saber falar sobre as coisas a gente está se perdendo em tempo mesmo também, sabe? Gasta-se muito tempo nas redes sociais e eu, todo dia, eu vou dormir pensando assim, nossa, fiquei um tempinho ali que há mais do que eu deveria. A gente gasta muito tempo no WhatsApp, muito tempo no Instagram, muito tempo é, assistindo coisas que não vão agregar a gente um, um valor e perdendo a oportunidade de conversar. É, não sei se isso acontece com vocês, eu hoje tenho pavor de atender telefone as pessoas me ligarem e de conversar, sabe? Aí, pelo WhatsApp, nem, nem tanto. Ah, Renata, não é vídeo, né? Nossa! <risos> mas, ao mesmo tempo, eu acho que tá errado. A gente tem que conversar mais. E, e a gente adora, a gente fala tanto enquanto, enquanto jornalista, mas por que, que a gente não gosta de ouvir tanto? É algo que a gente tem que fazer um exercício
0: diário. Júnior Moreira, eu vou trazer uma filosofia para você. Hum. Tem um ditado chinês que diz o seguinte, se duas Sim. pessoas estão se cruzando num caminho, cada uma tem um pão... Se elas trocarem um pão, cada um vai continuar com um pão. Sim. Se as pessoas que se cruzam no meio de um caminho têm duas ideias diferentes e compartilham essas ideias, cada um sai com duas ideias daquele encontro. Compartilhar, dialogar, ouvir quem pensa diferente nos engrandece, nos aprimora. Ou estou errado? Está certo.
3: Lori, é interessante porque o, o, você, a Fernanda e você ainda falavam de diálogo lá na, na, na primeira né? e o Alan falou várias vezes em ouvir. Acho que o grande problema nosso é não saber ouvir. É, tem um assunto para ser debatido. Quando você começa a dar a sua opinião, o outro não para para te ouvir. Ele simplesmente começa a pensar como vai te rebater. Te corta. Né? Então, assim, é importante que a gente ouça o que o outro quer dizer, para a partir daí você entender se aquele argumento que ele te trouxe é um argumento importante ou é um argumento que você consegue refutar. Porque a partir do momento que você não escuta, você pega só uma frase do que a pessoa disse e começa a querer rebater aquela frase, os ruídos acontecem e tem acontecido muito. Nas redes sociais é isso. Você fala, A gente dá uma opinião aqui no, no Pode Tudo, a pessoa vai pegar só uma frase que ela que pescou ali naquela hora e a partir daquela fase ela vai começar a chamar você de idiota, de otário, mas ela não parou para te ouvir. Então o grande problema do diálogo para mim não é falar, falar a gente fala demais. E cada
0: um quer atropelar o outro. O problema é ouvir. Por isso que quando perguntaram para o governador assim, governador, você me ouve? Ele respondeu: Te ouvo muito bem. O governador já está querendo ouvir. Uhum. E você, Oswaldo Diniz? Então, Gostou da piada, não, né? Mais
2: ou menos. <risos> Mas aconteceu, hein? É, pois é, assim, eles... é. caso
0: venérico, né? Como diz o outro, é caso venérico.
2: Aqui, então é, seguinte, gente. É, eu, vou, eu vou tentar ser o mais honesto possível aqui. É, eu sou, obviamente, até pela minha profissão, adepto ao diálogo, mas eu tenho alguns filtros. Se a pessoa é aquele tipo de pessoa que não te deixa concluir um raciocínio, que você está conversando com ela, ela te corta, ali para mim o diálogo já está mais ou menos morto, Tá letárgico. Aí se o discurso envolver é, defesa de ideia com conteúdo machista, racista e homofóbico, para mim não tem, não tem diálogo. Não tem diálogo, simplesmente não tem diálogo, porque eu não quero é, conversar com quem está sendo preconceituoso na minha cara e defendendo isso. Então, para mim não tem conversa, eu não preciso eu, 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 isso não vai me acrescentar em nada, o preconceito dele não vai acrescentar em nada na minha vida, eu não vai ter essa troca de experiência. Agora, partindo do princípio que é uma pessoa que sabe conversar, que controla a própria ansiedade, porque às vezes a pessoa te corta por ser ansiosa, não é nem por fora de educação, é que ela é ansiosa, ela não consegue controlar a ansiedade, medo de perder o seu já pum, te atropela. Então se a pessoa tem esse controle, se ela pratica empatia e se ela tem educação suficiente para não manifestar é, pensamentos é, preconceituosos, cara, eu sou super adepto e a partir daí, acho que a gente tem que levar em consideração esse procedimento. Né? É, será que vale a pena manter diálogo com quem não vai te acrescentar em nada? Essa é uma pergunta. Né? Eu acho que não mas ao mesmo tempo também, eu não vou ser sem educação, só não vou render, então tá amigo, beleza, obrigado, tchau.
0: Ele deve falar muito, Fernanda Viegas, tem dois celulares aqui operando ao mesmo tempo, deve falar muito esse Oswaldo Diniz, viu, hum, pra tá fechar. Pra mais.
4: fechar é o seguinte, olha, eu acho que até pra gente discordar, pra gente falar que não gosta, a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento. Então, aquele filme é ruim, aí eu assisti... E eu concluí que eu não gosto daquele tipo de conteúdo. Eu li o livro tal e eu não gostei do que eu vi. Eu assisti o programa X e discordo da opinião daquela pessoa. Eu acho que a gente tem que dar esse espaço até para formar a nossa opinião. Inclusive, formar opinião é quando você consegue ver o panorama e depois é forma a sua. Quando você ouve a de alguém, replica... Não necessariamente, isso é formar opinião. Agora, como é que é o nosso processo de aprendizado? Lembra lá da escola, tinha professor e tudo, mas você não trocava com seus colegas naquela conversa? Um falava uma coisa para o outro e você não ia agregando? Pois é, a conversa pode nos ensinar, pode evitar muita briga desnecessária.
0: Já em clima de despedida, para encerrar o Pode Tudo deste Domingão, o último tema, quem propõe é Oswaldo Diniz
2: pois é então agora é o momento pé na jaca né todo mundo já filosofou <risos> todo mundo já trouxe aqui pensamento cabeça e tal então agora é para vacalhar o trem todo né e para tentar arrancar quem sabe né alguma informação nova aqui dos componentes da mesa hum. seguinte nunca ouvi falar desse nome nunca não sabia de nada da minha vida mas tá aqui é meu tema Ketney Carol ou Ketney Carol é parece que é cantora dançarina rainha do piseiro né? lá no interior do Ceará, e ela pagou uma fiança, está agora em liberdade, mas no sábado passado ela foi presa em flagrante por importunação sexual e ato obsceno em via pública. O que, que ela afirmou? Que ela exagerou na bebida, misturou que não devia, bebeu demais e despirocou. A minha pergunta para vocês, porque eu sei que os quatro aqui da mesa, assim como eu, gostam de um golo. Qual PT que vocês podem falar aqui para gente que vocês já deram no passado ou no presente, ou no passado recente, ou no passado mais para trás ainda?
0: Fernanda Viegas está pondo a mão até na cabeça ali. Vou começar contigo. Tem Nossa. história
2: aí? Lascou.
4: Tem, viu? Acho que é
0: pior. O meu pior PT,
4: aquele que não recordo que assim, deu um branco contar, total. Né? Não, não, pior, eu sei a história porque me contaram, né, assim, é... Nossa, faz, parte, faz parte, faz parte, não, não vou fugir da raia, tá, vou contar a história, saí com uma amiga, uma pessoa de muita confiança da minha parte, fomos realmente para chutar o balde tudo, bebemos bastante, dançamos e tal, na de repente para mim, num dado momento, apagou-se tudo, não me recordo de mais nada. Acordei na minha casa, graças a Deus, coloquei a mão no meu corpo. Tudo no tava, lugar? Tudo no lugar. Mas eu estava exatamente como eu saí de casa, com a mesma roupa, com só não estava com sapato, porque eu fiquei sabendo que ela tirou, mas estava com brinco, colar, anel, pulseira. Eu falei, nossa senhora, né? Deu ruim, porque eu tiro isso tudo para dormir, porque é desconfortável. E eu dormi ainda, não deitei na cama normal, não. Sabe quando você senta na cama? É como se você estivesse sentado e descia o tronco. Foi daquela forma que eu dormi. Eu falei, Jesus amado, o que, que eu fiz? Para Além disso, meu pé estava doendo bastante. Eu falei, gente, o que, que eu aprontei, né? Liguei o telefone, tinha mensagem do rapaz que a minha amiga ficava no meu celular. Eu falei, pronto. Eu aprontei ainda com o um rapaz, deu ruim. Eu falei, nossa senhora. Liguei para minha amiga, a gente é muito próxima. Falei, e aí? O que aconteceu? Tem mensagem dele no meu celular. O que, que eu fiz? O que, que eu aprontei? Ela falou, ó... Pois bem, eu te amei pra ir embora. Primeiro você fez um show, falou que não ia embora, que o show não tinha acabado, que você não tinha visto nada. Claro. Você tinha dançado, inclusive, quase em cima do palco. Consegui te tirar de lá, tinha uns caras tentando puxar seu braço e você querendo ficar, aquela confusão. Falei pra você, amiga, vira pra trás, dá um selinho e segue. Eu, obediente, porque quando eu tô bêbada, sou obediente, graças a Deus. Dei um selinho e fui embora. Os realmente abriram, né? Porque aquela bobagem, abriu o caminho e a gente foi embora. No meio do caminho ela falou, vamos parar aqui para comer e tal. Eu falei, não, nesse lugar não. Eles cospem na comida e tal. É isso? A gente já tinha descido do transporte. ela Na hora que eu desci, virei o pé, porque tava com um salto muito alto. Ela foi gentilmente, tirou meu, minha sandália, subimos a pé até em casa. E aí ela falou, vou te levar para casa, você não tá bem e tal. Eu fiz aquelas cenas ela me convenceu e me levou para casa. Então... Foi essa loucura toda, pelo que eu entendi. Eu só fiz gracinhas, não aprontei nada de muito grosseiro, porque no caminho liguei para o rapaz que ela estava ficando e falei ''Ah, a gente tá indo pra outra festa'', não, não, não. chamei ele para ir também. Então, assim, não foi nada muito grave, tudo ficou no lugar, saudáveis, mas foi isso, esqueci, viu?
0: Entre mortos e feridos, Fernanda Viega se salvou, e você, ela Chama vodka, Passos? viu? É, é,
1: eu acho que o Oswaldo vai ficar um pouco frustrado, porque apesar de eu gostar de do, um do goró, gosto de uma cerveja e tal acho que eu nunca paguei um mico desse de entrar para a história não, mas é, jovem, 18, 19 anos, ainda tava começando a beber do tipo assim, sou maior de idade, agora bebo tanto que eu quiser, né, aí tinha um campeonato de juniores lá em, em Mariana, que nesse ano a turma mais velha um pouquinho podia jogar, eu, que até então era titular da, do time, nessa temporada eu fiquei na reserva o, campe, o campeonato praticamente inteiro. Na final, especificamente, eu joguei, fui titular, o time ganhou, foi campeão, aí pensei, vou chutar o pau da barraca. Eu lembro de receber a medalha e da, de alguém me ofereceu uma latinha de cerveja e ali começou. Depois disso, eu só me lembro de estar <risos> tá dormindo em casa. E aí, pior do que a Viegas, eu estava sem o uniforme do jogo, roupa trocada, banho tomado, não sei o que. Quem é que me deu banho, tipo assim, de, da minha própria casa? Uhum. Isso é assustador. Uhum. Aí, e, e não tinha ninguém em casa. Meus pais não estavam em casa, porque seria bom, se assim, você ia tomar um xingo ali do seu pai, mas antes dele te xingarem, isso muito te olhar para dar um banho e ver se você está passando mal. tinha ninguém em casa. Eu acordei depois, meus amigos foram contar que a galera veio tomar banho, é claro que virou uma zoação assim por um bom, um bom tempo, mas talvez, para além disso, um grande problema que eu tenho quando eu bebo assim nas festas, mesmo que seja da firma, eu fico muito dançante aí é complicado né Tem, aí é story que não sei o que aí você tá dançando pra lá pra cá vira o jacaré do El não é legal
0: hoje em dia com o story beber demais é difícil um problema mas eu preciso perguntar você já virou o jacaré do El <risos> não porque eu não gosto de
3: dançar sabe eu o fico que me...
0: faz o Júnior Moreira? eu fico
3: melancólico oh, é, gente, o problema é esse pego violão, é... toco a legião urbana choro corto o pulso o que que acontece? Eu tenho um, eu aprendi, a Fernanda aprendeu na primeira vez sobre finanças pessoais, ela contou, né? E eu aprendi na primeira, na porra que eu tomei, realmente porra. Eu tinha, sei lá, uns 16 anos, fui pro sítio do, do pai do, um, dos amigos nossos, a turma toda, a roça, aquela história toda. E, e o que que tinha lá? Cachaça. Na
0: roça é cachaça, já ia hum. falar isso.
3: Hoje eu não posso nem sentir cheiro de cachaça, mas eu estou, dá uma embrulhada, sabe? Porque eu tomei, sei lá, quantas doses daquilo, quantos copos, não faço a mínima ideia. E acordei muito machucado no outro dia, Nossa. É, muito arranhado aqui no pescoço, no é. braço. E aí eu fiquei, é. gente, o que, que eu fiz? Eu falei assim, velho, você quebrou a caixa de isopor, abraçou num rolo de arame farpado, já viu o rolo de arame farpado Nossa na roça? Senhora. E achou que era um travesseiro, para gente tirar lá foi a dificuldade. <risos> era todo arranhado. E aí, quando eu acordei, eu, o pai do no, nosso amigo, ele estava tirando leite, porque era um, era um sítio mesmo que funcionava e tal. E, e aí eu fui tomar um copo de leite. É, e aí é nojento, gente. Se vocês têm nojo, virem a cara para lá. Mas entrou leite, depois de dois minutos ao queijo. Então, assim, é, a partir desse dia, eu disse, não vou beber. E aí o Oswaldo, meu amigo, a gente sai há muito tempo, ele sabe,
0: bebo pouquíssimo, gente. Morro de medo de cair nessa de novo. Nossa, mas também quem bebe leite de ressaca, né? Me ajuda aí, né? Dá tá uma refrescada no Nossa, estômago. Nossa, tá doido. Eu, eu não tenho... Quem
1: não aguenta, bebe leite. É.
0: <risos> ele não aguentou e bebeu leite é, em 10 ele horas de novo, no intervalo. Não aguentou, né? de não aguentou de novo. Eu tenho algumas também, mas uma rapidinha. Cheguei em casa dividi a casa, tínhamos feito na noite anterior uma torta e tal, fui pôr a torta pra assar o que sobrou dela pra comer, dormi, sentei na cama, dormi, luz acesa, tênis, torta no forno, acordei de manhã com fumaceira quase pôs fogo na casa. Foi terrível, acho que depois disso eu aprendi um bocadinho. Você tem a história rapidinha Obrigado, pra fechar? Aí.
2: Ó, eu tenho inúmeras muitas impublicáveis, <risos> mas eu vou citar uma que pega um gancho na mistura de um pouco do que a Fernanda ah, que e bom. o Alan disseram. É, teve uma festa de formatura de uma amiga nossa lá do bairro, né? ela mora na Aparecida ali, a Suzane, isso já tem um tempinho. E aí fecha formatura, formatura, né? boca livre, gola, aquele trem todo e tal, e aí apareceu uma garrafa de uísque. E aí eu olhei para um brother nosso e falei, Véi, vamos secar? Vamos, só nós dois tomamos mais a cerveja, mais espumante e tal. Eu sei que eu só lembro de mim, no dia seguinte, acordando na minha cama, sem roupa. Acordei com um cheirinho de sabonete, assim, sabe? Eu fiquei assustado, falei, o que, que tá acontecendo, velho? Aí, tentei ligar para os meus amigos que foram comigo na festa, todo mundo dormindo ainda. Falei, putz, grilo, cara, o que aconteceu, velho? isso que eu dei algum esparro, né? de algum vacilo, né? Que eu chapei de com força. Aí, depois, o amigo meu acordou, eu velho, e aí? Perdeu, eu sei que eu dei, mas eu esparrei, eu dei vacilo, queimei o filme. E nada, velho. Você tava engraçadíssimo, cara. Você tava zoando, rindo pra caramba. Na hora de sair, você foi querer chutar o um negócio, escorregou. Todo mundo ficou rindo do você. E tava divertido no táxi, você veio zoando no taxista. Você tava ótimo, velho. Tava de boa, ou seja. Tava alegre, né? Bem alegre. Mas a amnésia...
0: É rir, assustadora,
2: assustadora. É. assustadora.
0: Fernanda Viegas, que prazer ter você aqui. Boa semana, até a próxima.
4: Igualmente, foi, foi uma delícia mais uma vez. Claro, passando vergonha, mas faz parte. Nada de fugir da raia. Um beijo pra todo mundo.
0: Júnior Moreira, meu caro, aquele
3: abraço. Um abraço, bom domingo aí pra todo mundo. Um bom resto de domingo pra todo mundo, né? Alain, que bom ter
0: você meu amigo, até a próxima
1: Sempre um prazer, boa semana E vamos marcar um golo da turma do Pó de
2: Tudo Pra vamos mais quem... história é. né? Vamos ver quem tem mais
1: história pra contar em breve
2: Serelepe <risos> Faceiro, um abraço Outro, gente Vamos tomar cuidado com bebida, viu Dependência química é um problema que assola a sociedade Mas tomar um golo de forma moderada Também é um barato
0: eu sou João Felipe Lolly, agradeço a sua presença aqui no Pode Tudo. Para fechar, RPM, a Cruz e a Espada. Valeu, boa semana, até a próxima.